0: La actitud hostil nos hace ver a nuestra pareja como un oponente En vez de verla como nuestro complemento, ¿no, Cintia? O sea, estamos ya llevando la diferencia a una guerra
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna Y este es nuestro podcast Indivisibles temporada número
0: Hola amigos, estamos bien contentos de regresar con esta nueva temporada y vamos a, vamos a estar hablando sobre comunicación, sobre cómo comunicarnos mejor porque dicen, ¿no? El, uno de los primeros consejos que nos daban cuando recién nos, cuando nos íbamos a casar es que la comunicación era la sangre de la relación ya con 21 años de casados nos podemos dar cuenta que esto es cierto ¿no? una buena comunicación tiene un impacto positivo en literal todas las áreas del matrimonio y una mala comunicación hace un caos por todos lados también, ¿no? Entonces hoy queremos empezar a hablar de esto, de diferentes puntos acerca de la comunicación y, y quizás con, con el tema que queremos empezar es con las diferencias, ¿no? Y, y a lo mejor es un tema, digamos, con una connotación negativa empezar hablando de diferencias en vez de algunos otros temas de comunicación, por así decirlo. Pero es importante hablar de esto porque muchas veces las diferencias o el sentirnos tan diferentes a la otra persona nos hace privarnos de comunicarnos correctamente con, con la persona, ¿no? Entonces, eh, yo sé que muchas veces nos frustramos, Cintia, porque decimos, es que ¿por qué, ¿por qué es tan diferente a mí? ¿Por qué no opina igual que yo? ¿Por qué no piensa igual que yo? ¿Por qué no reacciona igual que yo? ¿No? Entonces, esto nos lleva a tener diferencias, ¿no?
1: Sí, igual puede ser eh, porque no entiende lo que estoy diciendo ah, pues, de la manera en la que sí. yo lo quiero decir, ¿no? Entonces, hay muchos problemas por comunicación y yo creo que uh, muchas veces que estamos en consejería y escuchamos a las parejas, de alguna manera nosotros por estar afuera de, de, del círculo del matrimonio. Podemos entender a cada uno, pero podemos ver que no saben decirse las cosas o que no saben expresárselas, ¿no? Entonces, uh, también se hace muy importante empezar con lo negativo, como lo decías tú, Dani, porque... Uh, de esa manera podemos hacer un diagnóstico de cómo está nuestra comunicación. Yo creo que muchos matrimonios, cuando escuchemos estos conceptos, vamos a darnos cuenta de que realmente no tenemos tan buena comunicación como nosotros esperamos, ¿no? Y el primer, el primer, la primera diferencia, este, de la que queremos hablar o, o el primer, este... Um, situación es el manejo de los conflictos porque estamos de acuerdo que cuando hay un conflicto es porque hubo un tema que no, no está siendo Llevado de manera correcta O estamos eh, teniendo una gran diferencia Desde nuestra perspectiva Al tema que estamos en conflicto No sé si me explico, o sea Y conflicto no es, no es nada nuevo en un matrimonio No es que esté mal, no es que te equivocaste de Pareja, sino el manejo del conflicto Es lo que va a determinar la calidad de tu matrimonio no
0: Exacto, y, y qué importante, ¿no, Cintia? Porque muchas veces queremos Como tener conversaciones lindas O románticas Uno de los dos, ¿no? Está, está queriendo como Tener una conversación amigable, pero la otra persona no está dispuesta porque en su corazón está atorada con la diferencia que tuvieron, ¿no? O sea, es una parte de nosotros, cuando tenemos una diferencia, solamente destaca que somos diferentes y que necesitamos llegar a una unidad en ese punto en específico, ¿no? Entonces, cuando brota la diferencia, muchas veces brota con, o estalla la diferencia, ¿no? O sea, se, es, se vuelve un conflicto, se vuelve una pelea, se vuelve una discusión. Pero tenemos que entender que en el fondo no es otra cosa más que dos perspectivas distintas, dos opiniones distintas, y que necesitamos... De trabajar para llegar a una sola opinión y esto solamente a través de la comunicación, no hay otra forma de hacerlo, no va a su suceder por... Eh, echarle una cobijita a la diferencia y que solito se va a arreglar no, 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 tenemos que comunicarnos hasta ponernos de acuerdo
1: sí, aún aunque no cambies totalmente tu punto de vista no o sea, aunque no cambies completamente pero aceptas la, la, el otro punto de vista y lo adoptas no este, algo que quiero comentar es que cómo manejamos nuestros conflictos tiene mucho que ver de la casa de origen a la que venimos cómo se manejaban los conflictos en nuestra casa cómo aprendimos, también tiene mucho que ver con nuestra personalidad eh, qué tanto nos gusta el conflicto qué tanto le huimos a él o qué tan rápido nos encendemos en ira, etcétera, y también tiene mucho que ver con los, los problemas de carácter o la inmadurez de cada uno de nosotros, entonces somos tan diferentes por ser hombre y mujer, que es algo que hemos hablado mucho Dani y yo en muchas ocasiones, o sea eh, eh, la verdad es que nuestra cultura quiere igualarnos al hombre y a la mujer y obviamente, como siempre repetimos, no es el valor y eh, eh, somos en valor iguales, sin embargo, somos súper diferentes pero aparte, como seres humanos somos diferentes o sea, puedes poner a dos hombres y van a ser diferentes y dos mujeres van a ser diferentes entonces sí. nuestro manejo de diferencias va a ser diferente ahora, no necesariamente, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? pero... Para resolver un conflicto no necesariamente yo tengo que cambiar absolutamente un concepto. Puedo, puedo llegar a un acuerdo, puedo claro. puedo llegar a un punto en el que resolvemos el conflicto y yo no cambié tal vez 100% en, en, en mi punto de vista. Sin embargo, sí hay maneras de manejar los conflictos en donde sí tenemos que cambiar. O sea, independientemente de qué familia venimos o qué, cuál es nuestro temperamento o cómo, cuáles son nuestros rollos de, de, de carácter o inmadurez, ahí sí tenemos que aprender a cambiar nuestro manejo de diferencias. O sea, casi, casi reeducarnos mutuamente o con la ayuda de Dios, juntos reeducarnos a tener un manejo de conflictos correcto o saludable. Porque claro. eh, es, 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 es algo bien importante. Yo lo decía al inicio, o sea, siempre va a haber diferencias. Todos los días va a haber cosas en las que no estamos de acuerdo o cosas externas que traen problemas, circunstancias difíciles, tensas, etcétera pero eso no, no, no pasa nada, o sea, eso es como el pan de cada día, sí. aquí, la, aquí el problema es identificar cómo manejamos y por qué manejamos así, ¿no?
0: Sí, es que a final de cuentas hay cuatro soluciones a un conflicto, ¿no? Una es, lo hacemos a tu manera, dos, lo hacemos a mi manera, tres, lo hacemos a nuestra manera, fusionamos las dos opiniones, ¿no? En una sola, o cuatro, buscamos una tercera opinión, ¿no? O sea, buscamos a otra alguien persona. que nos dé un consejo y nos guíe y a la, tal vez no va a ser ni la tuya ni la mía, sino otra más, ¿no? Pero la pero llegar a esa a una de esas cuatro soluciones requiere tener la actitud correcta. Y, y precisamente de esto te queremos hablar en este episodio, ¿no? De cuáles son las diferentes actitudes que podemos tener respecto a los conflictos y cómo afectan ciertas actitudes más que otras, ¿no? O cómo facilitan algunas actitudes más que otras a la resolución de conflicto. Entonces, esto es para que tú que nos estás escuchando... No solamente identifiques cuál es la actitud de tu esposo o tu esposa respecto al, al, al manejo de diferencias, sino que identifiques cuáles son tus actitudes y hagas ajustes, hagas correcciones, para que su, seas una persona más propensa a resolver conflictos, ¿no, Cintia? Entonces, la primera actitud que queremos hablarte es la actitud cerrada. Cuando tenemos una actitud cerrada, ¿no? Eh, eh, otra forma de decirlo es como la actitud necia, ¿no? no nos importan otras opiniones, o sea, nos, nos enfrascamos tanto en nuestra opinión, estamos tan seguros de que nosotros estamos en lo correcto, que cerramos nuestros oídos completamente a lo que nuestra pareja nos está diciendo, a lo que nuestra pareja siente o lo que nuestra pareja opina, porque partimos de la certeza de que solamente hay una perspectiva correcta y esa es la nuestra, ¿no? Entonces, el tema es que cuando tenemos esta actitud cerrada, tachamos en nuestro corazón a nuestra pareja como de ignorante, como de que no sabe de lo que está hablando, como que está mal, está mal, está mal, y, y solamente escuchamos a nuestra pareja para encontrar fallas en su lógica, ¿no? O sea, estamos esperando de qué agarrarnos para, para tomarlo como argumento y cancelar su opinión, ¿no? Y, y la verdad es que una actitud cerrada está alimentada por nuestro orgullo, ¿no? Por nuestro sen sentimiento de que nosotros y si solamente nosotros estamos bien, y nuestra pareja siempre está mal, ¿no?
1: Sí, fíjate lo que dice en Proverbios 13.10 El orgullo lleva a conflictos Los que siguen el consejo son sabios Y aquí nos está diciendo esto que decías, Dani Que la actitud cerrada se alimenta por el orgullo Y normalmente, hablando de, de la raíz, ¿no? De esta, de esta, de esta actitud eh, Yo siento que hay personalidades que tienen esta tendencia al orgullo. Todos tenemos a veces problemas con el orgullo, pero sí hay personalidades que son muy firmes en sus convicciones. O sea, son difíciles de mover y, y tienden a causar este como a causar este temor y, y, y claro que ahorita vamos a hablar de la actitud hostil no que es un poquito más agresiva pero sí. estoy hablando de personas que tienen tanto conocimiento y son tan duros y tan cerrados, tan necios que la pareja se frustra cuando quiere comunicar algo en un conflicto porque sabe que no lo va a convencer pero aparte de eso, eh, causa una desesperanza porque no hay esa confianza de que puede cambiar o que te va a escuchar o que o que va a tomar en cuenta tu concepto, ¿no? tu definición de la situación que está sucediendo, tu perspectiva sí. o sea, por ejemplo, en el caso del hombre y la mujer que somos tan distintos y podemos ver un, un problema, lo podemos ver de diferentes perspectivas o de nuestra forma de pensar distinta y aunque que tengas la razón en lo lógico, puede que tenga, no tengas la razón en la parte emocional o en, o, en, o en otros aspectos, ¿no? Entonces, la persona que está tratando de hablar con alguien cerrado, es, yo me lo imagino con los brazos cruzados y está tratando de convencerlo. Pero a pesar de que tiene buenos argumentos, como tú dices, siempre va a encontrar algo con lo que pueda terminar uh, ganando el conflicto. ¿no? Sí,
0: y es como hablar con una piedra, ¿no? Por eso es tan frustrante, ¿no? O imagínatelo así, ¿no? Tú que nos estás escuchando. Imagínate que llegas a un negocio y está cerrado con esas eh, puertas de metal así que se recorren, ¿no? Corredizas, y está cerrado, y tú estás hablando hacia adentro del negocio y, y no sabes si te están escuchando, no sabes, si no, no hay retroalimentación, no hay respuesta, y, y es bien frustrante porque como, como pareja necesitamos llegar a una solución. Y la solución no puede ser este, imponer nuestra opinión a la fuerza, ¿no? Y esto nos lleva al, al punto 2 ¿no? El, a la actitud hostil, ¿no? Es la que trata de imponer su opinión a como dé lugar, ¿no? La actitud hostil eh, nos hace ver a nuestra pareja como un oponente en vez de verla como nuestro complemento, ¿no, Cintia? O sea, estamos ya llevando la diferencia a una guerra, y no tiene por qué ser así, el ser diferentes, como tú lo explicaste, Cintia, es, es obtener diferencias, es el resultado de ser diferentes, no el resultado de ser opuestos, ¿no? De ser, de ser este, contrincantes, porque todos queremos lo mismo en el fondo, o sea, todos queremos una unidad matrimonial, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, todos queremos estar bien económicamente, todos queremos tener una buena intimidad sexual, entonces el que tu pareja esté en desacuerdo contigo no es motivo para que la ataques, ¿no?
1: Esta actitud está dispuesta a usar la intimidación con gritos, ofensas, agresiones físicas, o usar la culpa trayendo los errores pasados de nuestra pareja, está atacando, Dani, está atacando a la persona, y porque lo ve como un enemigo, como lo estábamos comentando hace rato también, en la cerrada, ¿no? O sea, o en esta también ven a, ven como una como una persona que está robando su libertad o está robando su opinión o ¿no? sí. tal vez ponga en juego su, sus planes, etcétera. Exacto. Entonces, toda esa intimidación tiene un objetivo que es minimizar y desestabilizar a nuestro oponente que es nuestra pareja. Solo escuchamos a nuestra pareja para buscar razones, para sentirnos ofendidos por lo que dice y tener justificación para incrementar nuestra hostilidad. Y aquí está bien, imp está bien importante esto, o sea, una actitud hostil sí sí puede ser gritos o incluso como utilizar la fuerza o aventar cosas, pero también puede ser... Uh, tomar como una actitud de víctima y entonces con mi llanto y con todo estar manipulando para atacarte, ¿no? O sea, te voy a recordar lo que me hiciste hace un montón de tiempo y voy a llorar y te voy a hacer sentir mal para que conven para poderte convencer y que puedas hacer lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? O sea, no, no, yo creo que en el momento que es hostil tiene que ver con un ataque o tiene que ver con, con, con imponer no sé, o sea, sea el quien sea los, los, las técnicas que utilices, pero yo creo que muchas veces hay mujeres que están están así como, están atacando, atacando, despacito, 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 hasta que truena el esposo y entonces agrede, y entonces se convierten en víctimas, pero entonces la hostilidad empezó desde ella, que empezó a provocar, no sé Exacto. si me Exacto, ¿no?
0: buenísimo, y, y me impresionó mucho lo que dijiste, Cintia, porque es tan cierto, ¿no? El hecho de que, Muchas veces nuestra actitud es hostil porque nos queríamos salir con la nuestra y nuestra pareja nos detuvo, ¿no? Al, era algo que a lo mejor era, iba a ser negativo para nuestra familia o para nuestra pareja. Y entonces atacamos, ¿no? Y, y, por ejemplo, usar el pasado, traer el pasado al presente, yo lo veo como un golpe bajo, ¿no? Ya ves como en el box ¿no? En la pelea llega el, el refere y dice, no, no se den golpes bajos. El, el, es una... Eh, es un... es un... es una trampa... Golpear a tu pareja con su pasado para ganar. Porque realmente no estás ganando, estás dejando a tu pareja lastimada, ¿no? Y me encanta lo que dice Proverbios 29, 22. Dice, la persona enojada comienza pleitos. O sea, la hostilidad lleva la diferencia a un pleito. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Y sabes, cuando tú estás, cuando tú estás siendo hostil hacia tu pareja... Eh, eso te va a llevar a pecar contra ella, eso te va a llevar a ofenderla, eso te va a llevar a agredirla, eso te va a llevar a lastimarla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de, de, de no mantener una actitud hostil cuando tengamos una diferencia porque va a producir heridas en el corazón de nuestra pareja. Y un, eh, y un escalamiento a la hostilidad, o sea, si tienes la ventaja de tener una, una pareja, digamos, que es pasiva y, y aguanta tus maltratos o aguanta tu hostilidad, pues qué padre, ¿verdad? Pero también hay parejas que, que van a reaccionar a esa hostilidad con más hostilidad y se va a incrementar, incrementar, incrementar hasta que llega la violencia física, eh, a la violencia verbal, a la violencia emocional. Y, y es por eso que la actitud hostil no debe de existir en nuestro matrimonio, ¿no?
1: Sí, la tercera actitud es la evasiva. Cuando tenemos una actitud así, este, parece como que lo que queremos es la paz en la pareja. Queremos mantener la armonía, pero en realidad lo que no queremos es incomodarnos con un conflicto. Y eso, eso, es, un, eso es una actitud muy interesante, Dani, porque es una actitud pasiva, hace ratito tú decías agresivo pasivo, ¿no? Ajá. el cerrado, el, el, el hostil está siendo muy activo en, 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 su, en su punto y en, en imponer y todo pero una persona evasiva es una persona pasiva, no quiere problemas, no quiere conflictos no quiere enfrentar lo que está haciendo mal, o a lo mejor incluso aunque no esté muy de acuerdo o esté sufriendo consecuencias por algo que está pasando eh, se le hace más grande el problema de enfrentarlo que el mismo problema No sé si me explico sí. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Que está ese foco en la casa que no sirve, no prende Pero ahí lo dejas por mucho tiempo porque te da, no sé, te da flojera El inconveniente de ir a comprar el foco, la escalera y prender Entonces nos vamos acostumbrando a vivir con ciertas diferencias wow. O con ciertos resultados cuando tenemos toda la capacidad porque somos diferentes tenemos tanto potencial para resolver conflictos o situaciones negativas en nuestra relación nuestras finanzas etcétera pero esta persona aparentemente no 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 quiere pelear no entonces pero eso es la apariencia, en realidad, lo que no quieres enfrentar, lo que está haciendo mal, o tiene miedo a las a las acusaciones que vienen después, ¿no? Algo que nos pasa a veces es que cuando nos animamos a confrontar algo, siempre a lo mejor viene otra, eh, un eh, contraataque, contra y no necesariamente negativo, sino que, por ejemplo, si yo te quiero comunicar a ti algo que me, no me disgusta, o, o que, me, que me molesta, a lo mejor... Yo misma estoy provocando eso que tú estás haciendo, entonces me vas a decir algo que no me va a gustar de mí misma, ¿no? Entonces, a estas personas, cuando tomamos esta actitud... Nuestras personas, voy a hablar en plural porque todos lo podemos hacer, sí. este no queremos enfrentar lo que estamos haciendo mal, entonces por lo tanto nunca se resuelve la diferencia. Entonces no es, esta actitud no crean que es positiva, ¿no? E evadir el problema nunca va a ser positivo y la actitud evasiva nos hace ver a nuestra pareja como el malo, la mala que quiere pelear, o sea... Y siempre hay alguien así en las parejas Dani, o sí, sea,
0: normalmente. No
1: quiero decir aquí quién es quién, ¿no? De soy la... yo. Soy <ríe> yo. <ríe> este, y todos aquí vamos a ser honestos, ¿no? Pero el punto al que voy es que como como esta persona está tranquila, no pasa nada, luego hablamos, este todo va a estar bien, etcétera, pareciera muy positivo y entonces a la otra persona la hace sentir como que es el conflicto, el conflictivo, sí. el enojón, el que está viendo los errores, el que está criticando, sin embargo, no siempre eso es real, no siempre es real, sí, a lo mejor puede ser que la persona está viendo un foco rojo y quiere hacer algo
0: al respecto. Sí, y es que es muy tramposa esta actitud, ¿no? Porque mira, pueden ser dos cosas, una... El evasivo es el que está mal Está eh, está evitando resolver un problema Y eso se está acumulando, acumulando Y se va a volver un problemón O sea, a final de cuentas te vas a tener que Topar con el problema, pero tú decides De qué tamaño lo vas a enfrentar, ¿no? Si lo enfrentas desde el principio, pues lo vas a resolver Mucho más fácil que si Te esperas y si te esperas y si te esperas Hasta que traen la bomba. En estos casos Cintia, vemos, es muy, es muy común que el hombre Sea el evasivo, ¿no? Y vemos a una esposa Que acumula y acumula Y acumula hasta que explota, ¿no? Entonces como Explota, pues ya es la mala de la película Habló feo, gritó, ofendió y, y el esposo se ofende Entonces se hace menso y se espera Otro rato a que otra vez se vuelva a acumular Pero si tú eres el que está el, el que quiere resolver algo y que necesitas Hablarlo con tu pareja, también es una trampa Porque entonces por no Confrontar, por no resolver el problema Otra vez se hace más grande Y ahora tú eres el que estallas Ahora tú eres el que explotas, ¿no? Y, y cuando pudiste haberlo dicho de una manera de una pa manera pacífica, tranquila, conciliadora, eh, propositiva, termina siendo una frustración acumulada que estalla y explota y tampoco resuelve nada, ¿no?
1: Sí, es importante que a veces no, no es el momento adecuado para un conflicto. Y en el, no necesariamente esa es una actitud evasiva. Exacto. Realmente es tomar con sabiduría cuándo y, y el lugar, el cuándo, el dónde y cómo, ¿no? Ajá. Y a veces no se da no se da el momento, hay familia, hay hijos, este, a lo mejor estamos muy enojados, estamos muy emocionales, obviamente, alguien de los dos tiene que proponer, sabes que hay que esperarnos un poquito para hablar de ese tema, y eso se va a entender, o sea, eso sí se va a entender, sin embargo, no dejemos conflictos sin resolver, no dejemos información que tenemos que comunicarnos porque aunque sea muy difícil de comunicar aunque sea um, ¿cómo te puedo explicar? aunque sea incómodo hablarlo hay que hablarlo porque no sabes de lo que te estás perdiendo a sí. lo mejor a lo mejor un poquito de calor en la relación una conversación intensa va a traer meses de paz y, y mucha no, solución sí para muchas áreas de tu vida, ¿no?
0: Así es, entonces, eh, digamos, pospones la conversación porque no es el momento, hay personas presentes, etcétera, etcétera, pero no, no la pospongas indefinidamente, ponle un lugar, una hora y una fecha, ¿no? Si es posible ese mismo día para que hables, hables el tema y lo resuelvas. Número cuatro es la actitud divisiva, y es esta postura, ¿no? Eh, donde ya empiezo hablando de este es tu problema, ¿no? Son tus hijos, ¿no? Resuélvelo tú, ¿no? Y, y, y ya de entrada una actitud divisiva ya está creando una guerra, ¿no? Y, y algo que nos enseñó Jesús es que ninguna familia dividida por peleas puede prevalecer, ¿no? Lo dice en Lucas 11, 17. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Entonces, ya hablar de, no, es que esto es mío. Y esto es tuyo. Ya estamos partiendo mal en la, en la, en la conversación de resolver un conflicto, ¿no, Cintia?
1: Sí, este, la siguiente es la sumisa y vas a decir que porque no hablé tanto de la división. <risa> es que no sé cómo es. Ah, no es cierto. <risa> <risa> Yo creo que tiene mucho que ver, y yo creo que vamos a ver un poco más después, ¿no? Pero es como si desarrolláramos un idioma, ¿no? O sea, y de cómo sí. enfrentamos. Entonces, de esa actitud divisiva se me hace mucho que... Tiene mucho que ver las palabras que utilizamos al comunicar. Y eso es lo que se nota la actitud que ya traes, ¿no? Porque usas muchas palabras que tienen que ver con división. Punto número cinco. Una actitud sumisa, es decir, cuando decimos lo que tú digas, mi amor puede ser una forma de resolver conflictos cuando después de dialogar la persona, la otra persona estaba muy cerrada o a lo mejor estaba muy hostil y, y por miedo o por ya mejor a resolver, decimos, ok, como tú quieras, ¿no? Y la opinión de nuestra pareja es, es muy firme, entonces de, no queremos prolongar la discusión, o sea, ya no queremos seguir con, esa, con ese momento tenso y todos tomamos una actitud sumisa, ¿verdad?, pero la actitud sumisa puede ser una forma de lavarse las manos del problema también. Wow. O sea, ok, hagámoslo como tú quieras, pero en cada punto del camino, te estoy volteando a ver como te dije, te dije, te <risa> dije Yo soy experta en eso, ¿eh? <risa> bueno, al menos soy honesta, ¿no? <risa> entonces, fíjate, sí resolvió el problema, pero se está empoderando porque cuando el otro wow. falla O la, la opinión del otro falla, pues entonces crece el orgullo, ¿no? Después de todo, hicimos las cosas a su manera, entonces yo me lavo las manos porque yo no tengo la culpa. Y también existe esta falsa sumisión, o sea, cuando aparentamos estar de acuerdo, pero en el fondo seguimos oponiéndonos a la decisión y esperando a que resulte mal para echar en cara a nuestra pareja. Y no solamente eso, sino a veces hasta ir orquestando el otro plan, por debajo del agua, wow, ¿no? sí,
0: sí, exactamente, o sea,
1: yo te digo que sí, pero yo estoy haciendo todo lo contrario para que no funcione tu plan, sí. y eso, Dani, eso está bien creepy, o sea, sí, eso está sí, bien sí. gacho porque y yo creo que sí existe, yo no digo que yo lo hago, no, porque no, eso sí pues no, lo, lo no lo hago, ah. pero a lo mejor no tan literalmente pero por ejemplo, si yo te digo a ti, ok, hagámoslo como tú quieras, ¿no? como tú dices pero para que se haga como tú dices, necesitas de mi apoyo, claro y ahí sí te puedo privar de mi apoyo, estoy siendo sumisa, pero en realidad no estoy obedeciendo, no estoy apoyando, no estoy participando, cosas. ajá, tú. hazlo como tú quieras, pero a ti te va a costar, o sea, o incluso te voy a poner trabas para wow. que funcione, entonces eso sí existe, y sí pasa muchísimo, y es una falsa sumisión, y esa palabra sumisión parece, en muchas ocasiones la vemos como como algo negativo, cuando en realidad Dios nos pide a todos en la Biblia, a los hijos de Dios someternos unos a otros, Exacto. y ahí hay todo tipo de conflictos, y hay conflictos en donde si si se tomó una decisión de que se hiciera eh, la opinión de uno de la pareja, el otro no debe de falsificar su sumisión, sino sí. realmente ponerse bajo sometimiento, y decir ok, no estoy de acuerdo contigo, pero vamos a intentarlo y tener una actitud proactiva hacia que funcione. No una actitud de que vamos a intentarlo, pero te voy a fregar como sí, pueda voy después, a ¿no? O, uh -huh.
0: o vas a ver que va a fracasar, ¿no? O sea, realmente, si, si vamos a someternos, o, sea, o más bien tener una actitud sumisa, pues, y decir, bueno, lo hacemos... Entonces, decidimos juntos hacerlo a tu manera. Uh -huh. No es, lo vamos a hacer a tu manera, pero yo no estoy de acuerdo. Eso no uh -huh. es su misión. Uh -huh. Entonces, bueno. Entonces, y, y fíjate, Cintia, a lo mejor no lo mencionas así con esas palabras, pero, por ejemplo, lo vemos mucho con los padres, ¿no? Este, cuando tiene que ver con, con una decisión con los hijos de dejarla salir o no dejar salir a tu hijo y, y uno no está de acuerdo y el otro sí. Entonces, el lo el, 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 okay, que al final de cuentas no le dicen no al hijo que no puede salir pero el que es el que se sometió en realidad por acá por otro lado le está dando dinero para que salga y le hace el paro para que o en un noviazgo no le solapa el noviazgo y todo entonces eso no es eso no es sumisión
1: sí aparte que okay, miren um, hablaba Daniel al principio cómo hay cuatro maneras de resolver los problemas no o sea una es tu manera mi manera la de ambos o buscar ayuda pero para cuestiones matrimoniales diarias y, y, sí. y cosas del día a día, de logística, este, no sé, planeación de cosas, o, o qué queremos comprar, o en dónde vamos a gastar el dinero, en, en cosas así diarias, a veces sí podemos como que tomar la, eh, la dirección de, bueno, hazlo como tú, vamos a decidir juntos que hacerlo como tú quieras, o como yo quiera, o vamos a hacer eso, pero lo que sí no podemos ser sumisos es a cualquier decisión moral que tenemos que tomar claro. o en nuestra familia o que tenga que ver con nuestros valores sí. y eso es algo muy importante yo creo que también esta actitud sumisa es muy negativa cuando estamos hablando de conflictos por cuestiones morales es decir, decir como tú quieras pero va a estar involucrado un pecado, va a estar involucrado algo que va a fallar a Dios o va a deshonrar a Dios o ver en contra de los valores que tenemos en nuestra casa. Sí, o va a
0: destruir. No, no
1: vamos, ahí no voy a ser sumiso, o sea, eh, sobre todo ahorita que hablabas de los hijos, yo creo que es uno de los temas que más conflictos nos, nos pegan a, a, a los matrimonios y es que va a haber una etapa en la vida de tus hijos, tal vez eh, cuando son chicos es lo que ven, lo que consumen en internet y eso, pero luego ya cuando son adolescentes, ¿a dónde los vamos a dejar y ¿Con qué amigos los vamos a dejar juntarse? Son cosas ya más fuertes, o sea, que son más conflictos y todo eso, ahí no podemos ceder a, a que dejemos hacer algo a nuestro hijo o hija que va en contra de Dios o que, va, o que lo va a perder, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí la esa... Esa cuarta forma de resolver el conflicto... No es ni buscar a otra persona... Es buscar qué dice Dios al respecto... Claro. entonces... No voy a ceder lo que tú dices... Ni lo que yo digo... Vamos a ver qué es lo que Dios quiere... Y ese va a ser nuestro patrón... Esa va a ser nuestra tabla ver, de sí. referencia... Obviamente podemos buscar ayuda... Psicológica, espiritual... Pero siempre... Antes que cualquier otra cosa... La Biblia va a ser nuestro... Nuestra dirección... Nuestra nos, sí, es lo que nos va a decir... Entonces, esta actitud sumisa muchas veces hace que papás, ya sea mamá o papá, cedan a permiso, cedan a, a lo que dijo el otro, ¿no? Por ejemplo, uh, un tema, por ejemplo, ¿pueden tomar nuestros hijos o no pueden tomar nuestros hijos? Entonces, a lo mejor uno de los dos dice, pues sí. Entonces, la otra persona puede decir, ok, pero no estoy de acuerdo por dentro estar. No estoy de acuerdo, pero no quiero conflicto, entonces voy a ceder eso ahí no podemos ceder sí. y no por querer pelear sino porque tenemos que defender a nuestra familia
0: totalmente, ¿no? sí, o sea no es lo mismo decir bueno voy a ceder entre comer sushi o comer hamburguesas no uh -huh. o sea cosas que no son relevantes para la familia a una decisión como tú la mencionabas no y la sexta actitud es la actitud conciliadora que es la que idealmente todos tenemos que aprender a desarrollar en el matrimonio la actitud conciliadora es la que escucha el punto de vista de su pareja y le da la misma importancia que le da su propio punto de vista. O sea, es, es tan importante... Lo, o sea, eh, porque somos diferentes te tengo que escuchar, ¿no? O sea, porque tú me vas a aportar el, los otros 180 grados de visión a, la, a esta situación para tener una cobertura de 360 grados, ¿no? Entonces, es tan importante tu opinión como la mía, aunque no esté de acuerdo con ella. Y después... Buscar una, 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 proponer una resolución al conflicto que tome en cuenta tanto la perspectiva propia como la de la pareja. O sea, eh, fíjate, la actitud conciliadora, Cintia, no dice lo vamos a hacer a mi manera, sino voy a tratar de incorporar. Una solución que tome en cuenta lo que mi pareja me está diciendo, ¿no? Lo que mi esposo o mi esposa me está diciendo, ¿no? Entonces, la actitud consideradora entiende que a veces será necesario ceder en puntos que no son realmente relevantes para el bienestar de la pareja o la familia, como una forma de mostrar a la pareja una disposición para arreglar el conflicto. O sea, eh, eh, le llaman en concesión, ¿no? Hacer una concesión. Es parte de la conciliación, ¿no? Y decir, ¿sabes que Mira, bueno, a lo mejor esto no es tan importante, si quieres lo hacemos de tu manera, pero esto sería importante hacerlo de esta manera, por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, estamos dando un poco, tomando un poco, y eso nos lleva a una, a una solución en conjunto. ¿no? Sí, si y, te...
1: y más que eso, Dani, también, o sea, agregándole a, a que sí solucionamos los problemas, está alimentando nuestro matrimonio. Sí. Está alimentando en el corazón de nuestra pareja que su opinión es muy importante, que, que tiene un lugar en las decisiones de nuestra casa, y, y mira, viniendo tantas familias, venimos de tantas familias tan distintas, pero sí muchas, muchos matrimonios, nuestro origen a lo mejor fue muy machista, o a lo mejor sí. mucho matriarcado, o sea, no sé, vienen, venimos de diferentes contextos, y por ejemplo, una mujer que a lo mejor viene de una casa donde no se le oía a, les, a la mujer, no se le tomaba en cuenta para decisiones importantes o para esto sí, para esto no, el encontrarse con un esposo que realmente la escucha y que realmente toma en cuenta y reconoce cuando ella está de, está en lo correcto y, y, uh -huh. o llegan a una concesión, eso alimenta el corazón y sana, esas heridas del pasado, no. o al igual a un hombre que tal vez en su casa se hacía lo que la mamá decía el, y el papá no tenía autoridad o no respondía a resolver problemas y todo eso, el hecho de que su esposa lo escuche y diga, ok, vamos a hacerlo como tú dices, qué bárbaro, o sea, está alimentando y está honrando el corazón, o sea, eh, realmente escuchar a nuestras parejas y, y poner en, en, o sea, tomar en cuenta e incluso aprender a decir, tú tienes la razón, aunque sea esposa, aunque sea esposa, o sea, sí. ¿por qué? Fíjense, qué, ¿qué feo? ¿Cómo alimentaría lo contrario? El hecho de que, no, pues tú eres mujer y tú no sabes de esto, tú no sabes del otro, tú eres wow. hombre y tú no sabes de emoción. Uy, ¿por qué no? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo estás desacreditando? Entonces, sí. yo veo algo, un valor bien muy, muy importante al tener esta actitud, que es que nos une más, a, alimenta nuestro amor, alimenta el valor que nosotros percibimos que el otro tiene de nosotros yeah. nos hace sentir seguros porque sabemos que yo sé que tú que tú eres tú me consideras inteligente. Valioso. Tú sabes que yo te considero valioso o inteligente, entonces eso alimenta muchísimo a la pareja, la hace más fuerte. Y aún si reconocemos nuestras debilidades porque matamos al orgullo y reconocemos, eso alimenta y hace más fuerte nuestro matrimonio, el reconocer nuestras debilidades y las habilidades o las fortalezas de nuestra pareja, eso está haciendo mucho más fuerte a nuestra familia y la está protegiendo de diferentes aspectos y de diferentes ángulos y sí. eso se me hace increíble, ¿no?
0: Y es por eso que estás en este podcast tú, Cintia
1: eh, La actitud
0: conciliadora, fíjate, me encanta Es porque es, es, es la suma de los opuestos de las actitudes anteriores O sea, en otras palabras, necesitamos ser abiertos a la opinión de nuestra pareja En vez de ser cerrados Y ser humildes para reconocer si nos equivocamos Como lo mencionamos ahorita, ¿no? Es mostrarnos amables y acercar a nuestra pareja a nosotros En vez de ser hostiles, ¿no? Entonces acercamos a, no a nuestra pareja a nosotros Con un lenguaje verbal y corporal que le diga Hey, estamos juntos en esto, vamos a llegar juntos a este acuerdo, o sea, aunque sea un tema difícil y complicado, inclusive aunque estemos molestos, eh, no, no voy a mostrar una actitud hostil, sino una actitud amable, ¿no? Es enfocarse en la solución en vez de buscar culpables, ¿no? Eh, eso es parte de la hostilidad, estar buscando culpables, estar atacando, ¿no? Pero es más bien, ey, ¿cómo vamos a resolver esto juntos, ¿no? En vez de quién lo causó. Es no tener miedo a enfrentar conflictos, que, que es lo que hace la actitud evasiva, ¿no? Eh, la actitud conciliadora es decir, hey, tenemos que hablar de esto, ¿no? Y, y una de las palabras más incómodas para un hombre para escuchar es a su esposa cuando le dice, este, tenemos que hablar, ¿no? Y, y no, no veas el tenemos que hablar como una, uh, una fastidio, como una, una monserga, más bien velo como una oportunidad de unirnos más en un tema donde estábamos separados, ¿no? Busca, es es eh, tener una actitud conciliadora, es buscar la unidad por encima de la individualidad. O sea, no es la actitud divisiva, que es lo tuyo, y lo mío, es, es hey, nosotros. ¿Cómo vamos a resolver este problema nosotros? No, ¿cómo lo vas a resolver tú, no? Y es estar dispuestos a ceder cuando se pueda y permanecer firmes cuando sea necesario, ¿no? Y esto me lleva a, a este pasaje, ¿no? En Proverbios 15 18 dice... El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, pero el que se mantiene sereno las detiene. ¡Wow! Está y aquí, algo que
1: quiero aconsejarles muchísimo, Dani, que no quiero que se me olvide, es que siempre podemos hacer un cambio de actitud. O sea... Incluso estas actitudes negativas que hablamos nos van, van a ser las naturales, o sea, por tendencia siempre van a salir esas ¿no? Claro que podemos desarrollar disciplina y carácter y todo, pero depende mucho de nuestro estado de ánimo, depende cómo nos ha ido en el día, depende sí. mucho qué tan maduros somos y qué tan intencionales somos en, en guardar nuestro corazón, en trabajar en nuestro carácter. Pero algo que yo, yo le he enseñado mucho a mis hijas incluso es como siempre puedes hacer un cambio de actitud en el momento. En el momento. No te esperes a que ya se desató toda la bronca. Por ejemplo, si tu esposo te está buscando para hablar de un tema y empiezas a ser hostil y te das cuenta, reconócelo incluso díganselo. ¿Sabes qué? Siento que estoy teniendo una actitud hostil hacia lo que me estás diciendo. Dame un minuto para, para estabilizarme, porque la realidad es que sí si quiero... quiero quiero resolver esto, ¿no? o esposos también, o sea, a lo mejor si tú te estás viendo muy cerrado y te das cuenta porque ya viste estos puntos y dices wow, esta actitud es bien cerrada díselo, comunícaselo a tu esposa, dile, ¿sabes qué? Per perdóname, ahorita ahorita sígueme diciendo lo que nomás te quiero decir, estoy bien cerrado en esto, cambiar mi actitud. Perdóname por haber estado serio ahorita, perdóname por no escucharte ni te he escuchado bien. O sea, sí. como de realmente mostrar humildad al reconocer nuestras debilidades, porque Aún tener esas actitudes negativas es un signo de nuestra debilidad de como seres humanos, ¿no? Sí. Pero el reconocerla va a traer muchísimo crecimiento y obviamente bueno, su sí. músculo y como, como estas actitudes que salen naturales uh, poco a poco, entre más nos conectamos con Dios, entre más eh, estamos empapados de su palabra, de su presencia, de, de buscar a Dios, servir a Dios juntos, etcétera, eso va cambiando nuestras actitudes. Dice la Biblia: eh, Deja que el Espíritu Santo les cambie las actitudes y los pensamientos. Así Entonces, es. Uh, si es posible mantener estas actitud, esta actitud uh, conciliadora, nomás quiero que seamos honestos y que obviamente. Cuando no, cuando no eres intencional y cuando se te, te nada más te dejas reaccionar, pues obviamente es más natural que salgan las otras actitudes, pero podemos mm. hacer un cambio en ese momento.
0: Sí, en otras palabras no siempre va a ser la actitud con la que empieces pero trata de que siempre sea con la que terminas, ¿no? O sea, sorpréndete a ti. La verdad es que es bien gacho cuando tu pareja te tiene que decir, ¿no? Y confrontar decir, es que estás bien cerrado, ¿no? <risa> o me estás agrediendo. Pero mejor date cuenta tú. Mejor vete, digamos, a un espejo virtual y ve con qué actitud enfrentas las diferencias. Y seguramente con una actitud conciliadora van a poder llegar mucho más lejos como pareja.